1: New Horizons Radio.
0: Bueno, pues eh, para nosotros un placer eh, conversar nueva vez. Doctor Marín, una vez más nos encontramos en esta siempre instructiva conversación con usted. El día de hoy, bueno, pues le damos la bienvenida acá a New Horizons Radio. Gracias por el contacto.
2: Gracias a ustedes por la invitación. Es un verdadero honor para mí.
0: Bueno, pues doctor, en efecto, decía eh, el señor Garrido, se hace más importante que nunca. Bueno, pues saber eh, qué... ¿Qué nos depara, no? Eh, 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 ¿cómo, ¿Cómo debe ser nuestro, pro, nuestro protocolo personal? Porque en nuestros hogares somos pequeños, pequeñas comunidades y tenemos que seguir eh, bueno, pues, adquiriendo los, los alimentos de primera necesidad. ¿Cuál es claro. de entrada eso primero que nosotros tenemos que tomar en cuenta, sabiendo de que no todo el mundo tiene, digamos, que el poder adquisitivo para hacer una compra por tres meses, por cuatro meses, claro. y luego de hacerla? ¿Qué tenemos que tomar en cuenta para adquirir esos productos y cómo gestionarlos?
2: Muy bien. Sí, mira, lo primero es organizarse. Fíjate que hay muchas cosas que la gente ignoraba que se hacían en el hogar por la mecánica laboral y la mecánica educativa que teníamos. Salir en la mañana, llegar tarde, llegar en la noche. ¿Qué ocurre ahora? Que hay que tener una lista basada en tu presupuesto respecto a las comidas que vas a tener. Me explico, si tu ingreso es de 10 mil pesos al mes, que lo hay, si tu ingreso es de 20, 30, imaginen el, el monto a partir de sus ingresos. ¿Qué pasa? Que lo primero es mentalizarse y entrar en modo supervivencia. ¿A qué me refiero? Mucha gente que previa a todo esto se cuidaba o estaba pendiente de su salud o qué comer o no. Eso se cae un poco ahora. Ahora lo que estamos hablando es de tener alimentos, primero, de alta conserva. Segundo, no menos importante, que sean alimentos duraderos, por ejemplo, tanto dentro como fuera de la nevera, tenemos que estar abiertos a que en algún momento pueda fallar la energía eléctrica y tercero, no menos importante es tratar de que lo que se compre tenga un sentido de consumo ¿a qué me refiero? a que las personas deberían organizar en sus casas lo que van a comer el día que sigue organizar lo que sería un desayuno una comida, una cena, escrito en base a su realidad si van al supermercado, recuerden que no es la entrada casual que teníamos antes, que pasamos en cualquier momento a un supermercado a un almacén a hacer un relleno sino que actualmente cuando usted va al supermercado hay un orden de entrada, por favor y lo hemos visto en varias personas, sepa cuando va a entrar al supermercado qué va a comprar. Y en caso de que no le consiga, ¿por qué sustituirlo? ¿A qué me refiero? Que hay mucha gente entrando al supermercado después de hacer la cola afuera, o la fila, y no saben qué van a comprar y se quedan dando vueltas y hay gente esperando afuera. Una vez estés dentro, trata, por favor, primero de conseguir enlatados, de ser posible. Me refiero a sardinas, tunas, frutas, incluso enlatas, pero las que no vienen en almíbar, de ser posible, porque las que vienen en almíbar son muy calóricas y realmente eh, el azúcar no ayuda mucho en estos casos de gente que está en su casa de manera sedentaria. Víveres que no maduren y no me refiero a que no compren guineos ni plátanos, sino de que tienen que ser víveres que puedan durar mucho tiempo como la yautía, la batata, el ñame, el mapuey, que son víveres que duran meses y no se dañan si los conservas en nevera, pelados y picados. Una vez llegue a la parte de las carnes, que siempre me refiero a esto, tratar de ser posible de que lo piquen en unidades de 4 a 5 onzas para que pueda separarlo en Ziploc o en plástico, que no pueda comprar Ziploc, y meterlos en el freezer inmediatamente llegue a la casa. Esto por la cadena de frío que tienen estos alimentos y que si usted dura demasiado para ponerlo en el freezer, ya la salmonela se desarrolla y puede crearle un problema de salud más serio en el tiempo. Comprar arroz, comprar aceite y el pan en ese momento que aparezca. El pan, cuando lo va a poner en la nevera, recuerda, le pone una penca de pepino o una penca, perdón, de apio, de pepino, no, disculpen. Y esto mantiene la humedad del pan dentro de la bolsa del pan. Lo pone en el centro de la nevera, nunca en el freezer. Los huevos tienen que frizarlos, los huevos se congelan, no sé si lo sabían. Los huevos se congelan. Entonces ese tipo de cosas, llevarlo al, al, al freezer y duran meses los huevos congelados y lo dividen en grupos de tres. Porque si cada vez que abren y sacan el cartón de huevos de la nevera, Van a cambiar la temperatura del freezer.
1: Los si huevos es se
2: congelan. Se congelan. Hasta el aguacate puede congelarlo. Por un tema de conserva no, el aguacate, de alta duración. Okay. Yo, yo, yo lo entendía, pero el huevo. Sí, se congela <risa> huevo perfectamente Interesante, ¿Es interesante es algo de Que se ha insistido mucho porque actualmente Hay un problema fuera de esta situación actual Obviamente, de desperdicio
1: de alimentos. Yo estoy ahora, ahora, mismo, ahora mismo aquí en el rancho Yo tengo como 8 cartones de 30 huevos Ahora mismo lo voy a mandar a congelar Hay gente no haciendo
2: señas, guárdalo Sí, porque se daña, la caducidad del huevo es como la del yogur Un huevo seis días fuera de refrigeración Se daña Entonces, eh, volviendo a lo demás Por ejemplo, los vegetales los vegetales también deben frisarse. Si sí es posible, también vegetales en lata. Hay muchas marcas en el mercado locales e internacionales todavía. Y esto es de alta conserva y son vegetales. Mucha gente dirá que ah, no tienen los nutrientes. Les repito, estamos en modo supervivencia. Y es cosas que pueden hacer de manera fácil y llenan bastante. Y por último, no menos importante, es grano de todo tipos en lata que ayudan en ensaladas. No hay que cocerlo, por pues, si tienen un problema de que se pueda ir el gas. Puedes hacer ensaladas con ellos, puedes comerlo con carne, puedes comerlo con huevos. Funciona de mil maneras. Las opciones menos buenas en estos días, aunque ustedes no lo crean, son los lácteos y los jamones. Y es porque cuando usted manipula el jamón para hacerse uno o dos sándwiches en casa, digamos, el jamón tiene que consumirlo los próximos tres días, no importa que esté congelado, porque se daña. Entonces, recuerden, no tenemos la ventaja, hay que quitar el clip de que podíamos ir al supermercado toda la semana, o cada dos días a rellenar. Eso es un trauma ahora mismo. Y las cosas pudieran empezar a escasear, aunque la Asociación de, de Supermercados en República Dominicana ha insistido, Dios gracias, en que tiene suficiente alimento. Pero recuerden, les repito, estamos en modo supervivencia.
0: Pero ya los precios han empezado a encarecer. Sí,
2: ya entra, tendría que entrar eh, la parte, por ejemplo, de control de, de, de precios. Eh, uh -huh. no, de, eh, porque realmente yo personalmente fui a un lugar eh, donde estoy yendo a varios lugares con la protección del lugar para orientar a mis pacientes y a la gente en general, donde ir a comprar cosas. Y yo vi unos huevos que la semana pasada estaban a 110 el cartón y estaban en 130 pesos, no voy a decir el lugar. En otro lugar. O sea, dije, ¿cómo es posible que aquí cueste el doble? Y la gente lo compraba despavorido, porque imagínense que la gente no tiene mucha opción, tiene que comprarlo al precio que dice. Y pudiera, yo pude percibir esa, esa especulación. Otra cosa que quería que, que no se me pasara, recuerden, es descongelar la carne. Cuando descongele las carnes, por favor, nunca la ponga en la llave con agua caliente, porque esto acelera el proceso de descomposición. Tienes que sacarla cuatro horas antes para que se descongele en ambiente natural. La única opción mecánica que existe para esto es la parte del microondas que tiene de frogs o la parte de descongelar que tiene el microondas que ahí tú puedes ponerlo no más de cinco minutos y descongelarlo. Pero nunca, pero nunca, por favor, usen agua caliente para descongelar las carnes.
0: Buen dato es.
2: Sí. Doctor, tú hacías. Sí, continúa. Sí, bueno, básicamente eso. Entonces con respecto a las comidas, en el caso, por ejemplo, de la preparación de los alimentos, recuerden que hay muchas personas que lamentablemente no han entendido el tema de lo que es abastecerse cuando estamos en cuarentena. ¿Por qué les digo esto? Porque, señores, cuando usted va a lavar los alimentos, por ejemplo, una vez la papa, los vegetales, el tomate, tiene que usar un recipiente con agua y separarlos y usar dos cucharadas de vinagre en un litro de agua, una cucharada de sal y cloro dos cucharadas. Esto va a hacer que los alimentos, recuerden que esos tomates, esas papas, esas zanahorias, la gente no está yendo protegida. Ustedes lo han podido ver. Mucha gente no va protegida y manosea estos alimentos. Y puede durar hasta sí. cuatro días en la cáscara de, lo, de los vegetales y en la fruta. Entonces, inmediatamente usted llega a la casa, lo saca de la bolsa, no se quite los guantes todavía, lo pone dentro de un recipiente con la mezcla que ya le dije, que puedes hacer la mezcla antes de ir al supermercado. Repito, un litro de agua con vinagre, sal y alcohol. Y si es posible, si no tiene alcohol, cloro. Para desinfectar estos alimentos, lo deja por dos minutos, luego lo saca, lo seca con papel servilleta y entonces lo guarda en la nevera, en el área de vegetales. Y en cuar, de ser posible, sepáralos con un plástico, un ciplo, para que no haya contaminación cruzada con los otros
0: alimentos. Doctor, eh, congelar estos alimentos, ¿por cuánto tiempo es favorable mantenerlos así? Y eh, en el caso de, de personas que están en casa, por ejemplo, y están realizando sus trabajos en la casa, ¿qué tan práctico pudiera ser de repente que las personas, eh, incluso para optimizar eh, el, el gas propano que utilizamos en la casa, claro. o preparar comidas y guardarlas frisadas preparadas? Por ejemplo, hoy yo preparo el arroz de hoy y de pasado mañana, por decir, y voy sí. alternando con la comida que tengo frisada en la nevera. ¿Qué tan práctico o saludable pudiera ser eso?
2: Eso depende de la cadena de frío del alimento. Por ejemplo, si alimento, los alimentos son de congelamiento, tipo carne roja, una vez usted la congela, llegó del supermercado, la congeló por segunda vez. Cuando usted vuelve y prepara esa carne, no puede guardarla de nuevo, tiene que consumirla toda.
1: Claro, eso es el primer
2: paso. El segundo paso. Si usted cometió, no voy a decir que el error, de picar la carne, de picarla en pequeños trozos, la probabilidad de eh, salmonelosis es mayor. Entonces usted tiene que tratar de consumir toda la carne picada y no guardarla ni siquiera en el refrigerador. No importa que la congele o la ponga en el refrigerador, hay que consumirla inmediatamente. Ya los demás alimentos, como bien usted dice, arroz, los demás, usted puede congelar y descongelar solo dos veces y tiene que consumirlo dos veces. Digo porque hay gente que hace arroz el lunes para toda la semana. No, eso no se puede. Tiene que consumirla después de la segunda descongelada o de la segunda fricción de ese alimento, porque ya el cambio de temperatura hace que afecte. Otra cosa que afecta mucho es el estar metiendo comida caliente donde está la comida congelada. Me explico, si usted cocinó sí. algo, tiene que esperar que se enfríe al máximo la temperatura ambiente antes de llevarlo a la nevera, si no, usted va a cambiar la temperatura de todos los alimentos que están ahí dentro alrededor de él. Señor
0: Garrido.
1: Eh, óyeme, cuántos datos. Este programa yo tengo que después ahorita, cuando terminemos, repetirlo con todo el personal acá. Sí. Dicemos, sí. eh,
0: Así es.
1: Doctor. Dígame, sí. Temas como, por ejemplo, bueno, vamos a hablar casos puntuales. En, uh -huh. en el manejo de los alimentos. Sí. Los alimentos cocidos se supone que ya están libres de la virosis. Lo que no está libre de la virosis es todo lo que tenemos alrededor de eso. Correcto, es así. Sí. Eh, ¿Qué debo yo de hacer o cómo debo yo de prevenirlo? Porque, por ejemplo, yo siempre también le temo a las personas que andan con un guante puesto. Si igual están manipulando 500 cosas, al final ese guante también está, está contaminado.
2: Está contaminado contaminado, es así, de hecho es así, y de hecho el guante pasa a los alimentos que toca la, la bacteria el guante es para que él no se infecte, pero el guante también es su transmisor, claro claro que sí por eso decía, tú ves a veces los gondoleros en el supermercado o los vendedores que están bien protegidos, eso lo han tomado muy en cuenta los supermercados, pero están con los mismos guantes no es que en cada víver se quitan el guante es el mismo guante Se
0: o sea que va eso multiplicando
2: toca, digamos que sí, que están tocando la papa toda. ahora, el consumidor final es quien debe tomar las medidas o sea inmediatamente usted coge estos víveres que lo ponen en bolsas, por eso yo le he insistido mucho a la gente, no lo dije en este espacio que ande con sus bolsas o con su eh, bulto para echar las comidas, si es posible porque las bolsas de plástico usted tiene que deshacerlas inmediatamente usted llega a la casa sacar todo como le decía si es posible con otro par de guantes y e introducirlos en el agua, como le explicaba esta agua que estaba prehecha de un litro por lo menos, para cada grupo de alimentos, lavar por dos minutos dejar reposar por dos minutos y luego sacar. Pero tu pregunta es así. Esos guantes están contaminando todo lo demás. No así a la persona que lo tiene puesto.
0: Bueno, entonces, bueno. Eh, eh, doctor, señor, ¿usted va a decir algo?
2: Perdón, decía.
0: Garrido, ¿iba a decir algo? Ah.
1: No, yo lo que estoy diciendo es que en definitiva el manejo del alimento por las personas que lo están cociendo, por las personas que lo están adquiriendo moviendo del supermercado, del colmado a la
2: casa. El índice de contagio es demasiado alto. Sí, de hecho, si me permite, Garrido, eh, se estuvo hablando acerca de los delivery y que mucha gente está pidiendo que tiene poder adquisitivo comida para la casa. No sé si has visto ese fenómeno. Sí, lo sí. que se está pidiendo es no es que no, porque incluso a unos expertos en España se le preguntó sobre esto y dijeron que el cuidado que hay que tener es cuando se recibe el recipiente del pedido debe desinfectarte el, el pedido que se trae la caja de fuera porque el alimento como bien dice ya cocido no tiene la bacteria, no tiene perdón el virus entonces tú puedes consumirlo pero la caja que trae la pizza, la caja que trae el pollo, la caja que trae lo demás fue manipulada por los guantes de la persona que está llevando el pedido, entonces usted tiene que desinfectar sí. la caja inmediatamente se le entreguen usted con guantes, yo veo a personas me tocó verlo incluso en mi edificio recibiendo directamente sus manos la caja porque el dispensador tenía guantes
0: volvemos sí, al punto. ¿Volvemos otra, al punto? Claro que sí. Bueno, pues, doctor, eh, alguna, diga, alguna última recomendación. ¿Sí? No, sí. no, última no, ahora
1: que vamos a hablar, espérate. Ah. Porque
0: tenemos, tenemos,
1: antes de la pausa, doctor, bueno, perfecto. perfecto, la pizza no tiene el virus y la caja adentro tampoco tiene el virus por el calorcito de la pizza.
2: Recuerda que en el caso de la... Las cajas, la caja se manipula, pero el pisero normalmente recuerda, coloca en la tabla, que es una tabla redonda con que saca la pizza del horno, la pone en caja, sí. recuerda. El problema es por fuera de la caja. Es que ustedes están entregando una caja que la tocó el chef, la tocó el dispensador, se la llevan con unos guantes que recuerden, no se lo quiten cada pedido. Él está usando los mismos guantes para cada pedido. Toca el motor o la moto en que se desenvuelve, llega a un lugar, se pasa la mano por el cuerpo y llega donde usted entrega la pizza, usted desinfecta la caja. O con mucho cuidado la abre y retira la pizza y, y, y tira la caja usted con guante. Si no, tendría que desinfectar toda la caja. Bueno, pues... Y entonces, espérate.
1: Entonces, ¿con qué desinfecto,
2: desinfecto la, caja la caja para que la gente lo escuche? Porque con, con, un pa, con una servilleta con Lysol. Sí, no, claro, tiene que tener cloro. No es pasar, como bien dice, simplemente un papel. Tiene que tener cloro encima, tiene que tener alcohol. Por lo menos recuerda 55%. Para que pueda desinfectarlo, uh -huh. es correcto. Tipo los cloro, hay varias marcas, no quiero mencionar una, que vienen con dispensadores ya tipo cleaner, que se usa para esto. Ok. Ahora, llévatelo. <risa> y volvemos después de la
0: pausa.
1: Encantado. Bueno, pues
0: regálenos unos minutos más. Vamos a la pausa comercial y bueno, pues seguimos acá en New Horizons Radio. Recuerda que esta entrevista, al igual que todas las que realizamos, puedes encontrarla también en nuestro podcast eh, Let's Talk Bike New Horizons Radio. Ya regresamos.
1: New Horizons Radio.
0: Gracias, amigos, por continuar con nosotros. Estamos acá de regreso conversando con el doctor Richard Marín, eh, bueno, el doctor Marín es nutricionista clínico, es médico, deportivo, o sea, tiene, eh, digamos que en el mundo de, de, de tener la buena salud, el doctor tiene la parte central, ¿no?, de manera preventiva sí. eh, en todo este proceso, doctor. Nosotros acá en New Horizons, como eh, usted conoce, bueno, pues también tenemos, eh, somos miembros, ¿no?, del, del colegio, grupo corporativo New Horizons, y tenemos una amplia cantidad de atletas estudiantes eh, dentro de, de, de los chicos que hoy en día, a propósito de la situación que estamos eh, viviendo, pues están en sus casas y les sí. hemos recomendado eh, mantenerse haciendo ciertas rutinas físicas. Pero sí. como yo logro que un atleta no me camine tanto a la nevera a comer simplemente helado? O sea, ¿cuál sería ese acompañamiento para que de alguna forma mantenga el equilibrio ¿no? en su organismo y que cuando se reintegre de manera activa la parte física y académica, pues pueda mantener su estabilidad eh, física?
2: Sí, bueno, qué bueno. Y saberlo que ustedes son parte tan importante grupo educativo en el país. Mira, el tema de los atletas, aunque mucha gente le impresione, las personas que hacen actividad física competitiva manejan más ansiedad que las personas que no se cuidan. Te voy a explicar por qué. Esta gente tiene un sentido competitivo y una de las cosas que se recomienda, incluso cuando un atleta, que esto solamente ocurre con una lesión, pararlo tanto tiempo de lo que hace de manera abrupta como ha sido ahora, es que la recomendación que se le da a ellos es que practiquen respiración en la casa. Y de hecho esto va más allá de los atletas. La población general tenía que practicar por lo menos uno a tres minutos de respiración profunda en casa. No sé si sabía que aquí en República Dominicana hay un problema serio de respiración. en mayoría de la gente no sabe respirar. En el caso de los atletas, cuando respiran, usted debe tener por lo menos en un minuto 20 respiraciones por minuto. No sé si sabía. Esto garantiza que tus pulmones están bien oxigenados. Una de las cuestiones con el COVID justamente es que una persona que encuentran a nivel respiratorio comprometido o inmunológicamente comprometido cuando se infecta, es que el daño es doblemente mayor o sea, o sea que una de las cosas para esos atletas es que traten de hacer prácticas tipo yoga eh, en, en Youtube hay muchas recomendaciones de uno a dos minutos la segunda parte que es lo que te preocupa de la comida yendo a la nevera eso va a ser un problema hasta este viernes después de este viernes ese tipo de cosas esas, esos dulces, esas comidas eh, tan sabrosas van a desaparecer literalmente o sea que la opción de las comidas chatarra básicamente va a ir desapareciendo porque el engranaje de las mismas las opciones están acabando ellos van a tener que ceder a lo que quede en casa. Por otro lado, lo que hay que tratar también es que el menos tiempo sentado. Fíjate que hemos probado todos los muebles de la casa. No hemos sentado en la silla, en los muebles, en la cama. O sea, y eso crea un problema muy serio. Hay que tratar de que la gente se mantenga en constante movimiento. Obviamente, una persona como ellos, los jugadores de fútbol, que de hecho del, del equipo de New tengo de, la, de las jóvenes en calidad de paciente, la rutina de ejercicio nunca se ve igual a la de la casa. El reto en estos días, y voy dirigiéndome a aquellas personas que se cuidan, no es perder peso es mantener lo que han logrado que ya es un reto eso pero sí. hay que estar, recuerden lo que dije en el inicio estamos en modo supervivencia ya todas estas cosas caen en un segundo plano inmediatamente lo que usted tiene que tratar de supervivir con lo que tiene y en el caso específicamente de los atletas mantener ese movimiento y concentrarse en respirar correctamente así maneja mejor la ansiedad ¿por qué la ansiedad? insisto en ansiedad más que en no moverse, porque es lo que mm. te lleva a la nevera a comer para controlarla claro que sí, bueno pues
0: yo creo por que ustedes.
1: Eh, estuvimos conversando Sobre el tema de la, la incidencia del, de la virosis En personas con problemas diabéticos Y problemas de hipertensión
2: Correcto
1: ¿Cuál es el porcentaje de la población dominicana Que presenta problemas de diabetes O problemas de hipertensión?
2: Sí, el último dato que dio el Inden, Instituto Nacional de la Diabetes quien está dirigido por el doctor Ibrahim el apéndice de la Universidad Unive de nuestro país, dice que dos millones de dominicanos ya son diabéticos. Pero te cuento que ese dato realmente no es tan concreto porque solo el 17 según datos de salud pública de los dominicanos, va a hacer un chequeo médico preventivo. O sea que son dos millones diagnosticados. Debe haber más, porque la mayoría de los dominicanos, te repito, nunca se hace un chequeo médico, nunca se hace análisis, sino que espera tener alguna dolencia para averiguar esto hipertensos tenemos un a la fecha, según datos de Cardiología Sociedad Dominicana de Cardiología en base Pero a una ese, ese millón ochocientos mil
1: hipertensos pueden también ser
2: parte de los diabéticos ¿no? Bueno, normalmente el diabético sufre daño renal y lleva hipertensión, y el hipertenso lleva daño hepático, por ejemplo y renal también, y termina en diabetes, o sea, uno lleva a la otra, normalmente el diabético lleva debajo del brazo la hipertensión y por igual el hipertenso lleva debajo de, del brazo la diabetes normalmente, son enfermedades metabólicas, entonces estas condiciones recuerda, es lo que siempre insistimos que en mi parte que trabajo con prevención, diciéndole a la persona la importancia de mantenerse sano, ¿por qué te digo esto? porque la gran mayoría de esos diabéticos son diabéticos tipo 2, o sea personas que se crearon su diabetes por el estilo de vida que estaban llevando, por obesidad sobrepeso, comer mal, ser fumadores, y recuerda que los fumadores también que tienen plan de prevención tienen un riesgo de un 40% más de muerte en enfermedades del COVID porque tienen el sistema respiratorio comprometido. ¿Y, bueno, ¿y entonces... qué
1: porcentaje de la población dominicana es fumadora?
2: ¿Tenemos de datos? Tú sabes que para, para Latinoamérica, República Dominicana, hay que decirlo de los que menos fumadores tienen. Aquí hay que más fumadores de puro y de viper, de los Vipers, de los de fumadores electrónicos que de cigarrillo normal. Pero ya sabemos que el fumador de cigarrillo electrónico corre el mismo riesgo prácticamente cardiovascular de aquellas personas que fuman de manera normal esto porque, bueno, porque el cigarrillo electrónico, que no es el tema pero voy a aclararlo, vino a sustituir al fumador de cigarrillos y entonces lo que ha ocurrido es que se han enganchado gente que no fumaban a consumir cigarrillo electrónico y están teniendo compromisos a nivel vascular y pulmonar, te digo casi en la medida, en un 70% de un fumador normal y esto aumenta el riesgo de enfermedades como COVID bien, entonces doctor de acuerdo a su percepción,
1: que es algo que también hemos estado debatiendo bastante en el programa. Actualmente, y lo discutimos fuera del aire, no estamos en una cuarentena, sino que estamos en una quincena de resguardo.
2: Así es. El tema de la, de la es, cuarentena viene dado por la fiebre, por la peste bubónica. Recuerda que este virus duraba 40 días y la gente se aislaba por 40 días. Si vamos a la virosis que tiene que ver con coronavirus 19, con, corona, con COVID 19, es de solo 15 días, o sea que es una quincena, pero para que la gente lo entienda lo hablamos de cuarentena, porque es lo que la gente entiende de quedarse en casa mientras pasa esto, pero hay una realidad que no está muy claro y es que, la, que eh, la quincena o cuarentena viene cuando se detecta el problema y se separa la sociedad por ese tiempo. El problema es que aquí, ya sea porque aumentaron las pruebas o porque se está abarcando más personas, cuando se empezó la cuarentena, creo entendido que habían cinco casos, Ahora va por 300 casos y se piensa terminar la semana que viene en la cuarentena. O sea, eso realmente estén veremos, o sea, que podría prolongarse más. De ahí la, la insistencia nuestra en que las personas sepan, que se pongan en modo supervivencia y sepan los pasos organizados que van a dar. Entonces,
1: a partir del viernes 3 de abril, ¿qué entiende usted que debe de pasar en República Dominicana en temas en términos de resguardo y la prevención de contagio, más allá de ese día, que en el caso, por ejemplo, de los colegios, y muy en particular de New Horizons, sí. nosotros tenemos programado reinicio de clases tentativamente para el 14 de abril, para el martes 14,
2: o sea, serían 11 días más allá de esta quincena de resguardo. Sí, y qué lógico que lo hicieran así, o sea, de hecho es prudente como ustedes lo calcularon, porque mira qué ocurre. Hasta hace dos días fue que se terminaron los procesos en los call centers. ¿Recuerdan eso? Que se dio la, la noticia sí. gubernamental de que para. O sea, para que usted. Ponga, si se hubiese detenido desde el miércoles pasado todo. Señores, todavía ayer estaban persiguiendo gente en los barrios y, y en comunidades que no entienden que hay que estar en su casa después de las ocho. Eso fue ayer. O sea, hasta que no se tenga un control absoluto de que la gente esté en sus casas. Y esto es lo que pudiera llevar, no estoy afirmando. esto es lo que pudiera llevar a que la cuarentena sea de 24 horas, no de 8 a 6, sino de 24, porque la gente, hay gente que no ha entendido el, el, la situación de, de resguardarse en casa. Pero volviendo al tema que tú decías, yo dudo mucho, es una percepción personal, no lo estoy diciendo de una casuística, de que podamos reintegrarnos otra vez a partir del día 3, sino que pudiera esto prolongarse, porque las medidas se tomaron en el camino con la cuarentena ya, no fueron drásticas desde el inicio.
1: De hecho, el, 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 la condición de emergencia, de excepción que tiene el poder ejecutivo es hasta el lunes 13. Hasta el lunes 13, imagínate. O sea que, básicamente, incluyendo la Semana Santa.
2: Ahí vamos. O sea que, porque si tú te fijas, tú vas a despachar, vas a reingresar a los jóvenes al colegio en la misma Semana Santa prácticamente. Recuerda, el 11 es el Viernes Santo. Que, eh,
1: no, lo que No,
2: no, exacto, sí. Es, sí, santo es 11, te decía. O sea, que estaríamos empezando no, el lunes. es
1: 10, me parece.
2: 10, ¿verdad? Bueno, es entre 10 y Sí, once. porque
1: el lunes es 13.
2: Ah, correcto. Entonces, lo que te quiero decir es, que como es una semana, realmente yo no creo que la gente esté en modo vacaciones cuando eso ocurra, ¿eh? Porque el, todo claro nos va a estar organizando. No. Entonces, yo creo que sería incluso prudente tomar esa semana, alargarlo un poquito más, que la gente se resguarde, incluso con el tema de cristiano en el momento, y pueda integrarse el lunes con otra conciencia de lo que está ocurriendo. Pero yo creo que lo prudente, y mira que tú bien sabes a nivel económico el impacto que todo va a tener, usted lo maneja mejor que yo ese dato. Hay que prolongarlo un poquito más porque la casuística está subiendo en el país. Realmente la, el,
1: el tema económico es devastador. De hecho, ya en Estados Unidos se está planteando, creo que es este viernes que se vencen los 15 días que allá se dieron y el Poder Ejecutivo, Trump, Está peleando seriamente con las autoridades sanitarias porque ya él no quiere detener más la economía norteamericana porque entiende que hacer eso es absolutamente devastador al aparato estoy productivo. Acá podemos sentarnos a analizar esa parte. Pero hay un punto, por ejemplo, doctor, que yo estoy viendo en Italia, lo he visualizado, como le dije anteriormente, en China, etcétera. Y me dicen que ahora mismo, por ejemplo, en, en Tampa, en Florida... Ya lo están aplicando en Walmart, en Costco, etcétera. Uh -huh. Han creado como unos cubículos para los cajeros para separarlos del
2: público. Correcto.
1: En eh, eh, donde la, las áreas de expendio, donde tienen los refrigeradores, por ejemplo, en, en las eh, ¿cómo se llama eso? Donde, donde venden, venden la carne, los quesos, etcétera. Sí. Tienen unos plásticos que totalmente separan el contacto de las personas con el público. Acá en República Dominicana ni estamos haciendo suficientes exámenes, ni estamos separando a los que dan positivo y poniéndolo en clínica de fiebre y tampoco tenemos suficientes mascarillas. Entonces, cierto. ¿cómo manejar el sitio donde se vende el alimento para garantizar que no haya más contagio? Más allá del día 3 de abril.
2: Lo ideal es, como te digo, lo que está haciendo Walmart y estos centros es anteponiéndose a lo que ellos saben que ya viene. En la conciencia de sus empresarios está muy claro que no se va a limitar al tiempo que se estimó. Va a durar más claro. tiempo y hay que separar con plástico, hay que separar a los cajeros, todas las personas que tienen que ver con esto, porque no puede haber contacto. Entonces tampoco pueden parar las ventas y eso son medidas para poder mantener la economía a flote todavía y no despachar toda esa gente a su casa. Esas medidas, por ejemplo, van a ir más extremas. Recuerda, el problema con esto es que ya, desde ya, van a empezar a despachar más cantidad de personas. Aquí pasó un fenómeno desproporcionado, lamentablemente, y lo subí en, en Instagram para a la gente de eso, de gente, señores, que está comprando cantidades de cosas y no se está dando cuenta que está dejando fuera a aquellos que no tienen su poder adquisitivo, como bien decían ustedes al principio de este programa. Hay gente, señores, que solo tiene dinero para comprar cuatro papeles de baño. Pero si una sola persona llena dos carritos de papeles de baño, imagínense ustedes. Esto no es prudente. Entonces esa es una de tantas medidas. Y otra cosa es que se va a tener que racionar las ventas. O sea, una persona no puede ir simplemente y coger dos carritos y llevarse todos los pollos del área de la carnicería. Eso va a haber que detenerlo y dejar por persona una cantidad X por miembros en la familia demostrable. Es
1: así el es que hasta ahora la discreción la tiene el dueño del comercio.
2: Eso es un problema eso es un problema y que él tiene que ver un poco más allá porque él mismo se va a quedar sin abastos ¿qué va hacer en ese momento? o sea, básicamente eso no tiene sentido hay que tratar de ser lo mayor tributivo posible porque no creo que ninguno de ellos tenga problemas con ventas en estos momentos
1: no, eso, esa es la realidad ellos no tienen problema con ventas sin embargo como el como el, el, el escorpión la naturaleza lo traiciona <risa>
0: Sí. Pues doctor, definitivamente ha sido más que un placer. Por, lo, por los chats me están escribiendo, que le felicite. Ajá, Excelente ajá. Eh, su participación. La gente lo está escuchando con papel y le Definitivamente, bueno. y textualmente muy puntuales y prácticas, Le dice por acá, o sea que
1: yo te lo dije, Ana, ah, termine el programa, vamos a repetirlo por YouTube. Porque aquí tenemos que cada una de las cosas que le ha dicho aplicarlas.
0: Eso es así.
1: De ser posible. ¿sí?
0: Muchísimas gracias, doctor. Eh, ah, si quiere claro. ofrecer sus redes sociales para el que claro. desee contactarle.
2: Claro. Sí, mira, mi, eh, yo estoy en DR Richard Marines, eso es en Instagram, DR Richard Marines, que es donde subo los videos de recomendación. Mi centro se llama NutriMed, recuerda, yo estoy justamente al lado de ustedes, o sea, estoy bien cerca de ustedes de, de, de su centro. Estoy en la link con Gustavo Mejía Ricard. Y el, el teléfono del centro es 809 683 1553 Actualmente. Link estamos con Gustavo Mejía Sí, en la Plaza Andalucía. No, nosotros estamos, estamos en Bella Vista. Sí, digo, que ahora que estoy en el sector eh, de ustedes, cerca. Sí, estamos, estamos cerca. Exacto. Entonces, lo que ahí estamos y estamos trabajando ahora vía online, o sea que las eh, consultas nutricionales, medidas a tomar por la familia nos pueden consultar, no solo por el tema de dieta sino para este mismo tipo de aclaración de manera individual a la familia.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, doctor. Que siga bien. A ustedes también, y gracias por el honor de
2: estar en su eh, prestigioso programa.
0: Gracias. Muchas y
2: gracias, gracias, doctor. Muchas gracias.